0: Son günlerde ortaya çıkan Türkçe ezan tartışması aslında yüzeysel biçimde devam ediyor. Kimse olayın derinine inmiyor ya da bilerek inmek istemiyorlar. Andımız meselesinden sonra politik bir salvo ile başlayan bu tartışma gerçekten siyasilerin konusu mu, din adamlarının konusu mu yoksa araştırmacı tarihçilerin konusu mu? İzledikten sonra buna siz karar vereceksiniz. Televizyon programında izlediğimiz tartışmada ezanın Türkçe olması gerektiğini savunanla karşısındaki Arapça olması gerektiğini savunan bile ülkemizin durumunu özetliyor. Aslına bakarsanız Arapça olmasını savunan yerine öyle bir koz veriyor ki ne yazık ki Türkçe olmasını savunan da konudan bir haber olduğu için cevap veremiyor. Oysa işte tam da bu yüzden kendi dilimizde okunmalı demesi gerekmez miydi? Ya benim dilim her şeyde okunsun. Ezan Türkçe okunsun kardeşim. Ben anlayayım, şimdi kardeşim bizim dilimiz belli, vatanımız belli, adımız belli, bu milletin adı belli. Yani illa böyle karıştırıp siz Türkçeden niye bir bu kadar nefret kesme. ediyorsunuz? Niye ya? nefret edeyim? Sen Arapçadan nefret ediyorsun, ben, sen benim dilinden nefret ediyorsun. Benim dilim Allahu Ekber anlamıyor musun? Ne demek Allahu Ekber? Oku bakalım Allah başka Allah birdir demek. Ne demek Allahu Ekber? Oku. Ne demek Allahu Ekber? O- oku bakalım Ekber. başka Allah birdir demek. الله أكبر الله أكبر Aslına bakarsanız Allah en büyüktür cümlesi tevhide terstir. Cümleye dikkat edin. Daha dikkatli bakın. Tanrı en büyüktür demiyor. Allah özel bir tanrı ismidir. Allah en büyüktür diyor. Yani bir kıyaslama var. Allahu Ekber en büyüktür demek. Daha büyük demek. Gerçekte bu cümle diğer tanrılarla Allah arasında bir kıyaslama yapıyor. Yani bir bakıma diğer tanrıları da kabul ediyor. İslam mezheplerinde ezan tartışmalı konulardan bir tanesidir. Sünnilerin okuduğu ezan ile Şianın ezanı farklıdır. Sünniler ezana ezanı Muhammed Muhammediye derken, Şia mezhebi Sünnilerin ezanına Ömer'in ezanı derler. Çünkü ezanı Halife Ömer'in değiştirdiğine inanırlar. İslam'da birçok kaynakta ikinci halife olan Ömer'in ezandaki hayyale hayr amel cümlesini çıkarttırıp, Yerine eselatu Hayrun Minennev cümlesini yerleştirdiğini yazar. Sonuç olarak kimi din adamlarına göre ezan da vahyin bir parçasıdır ancak birçok kişi bu şekilde düşünmez. Ezan sadece bir çağrıdır, duyurdur, ilan etmedir. <gülüyor> Ajado na mi Şimdi sizi Mekke'den daha güneye götürmek istiyoruz. Yolculuğumuz yine Aksum Krallığına. Daha önceki videomuzu izlediyseniz Arap halkı için Yemen ve çevresinin ne kadar önemli olduğundan bahsettiğimizi hatırlayacaksınız. Masallar ve Gerçekler İslam'da beş vakit ezan okunurken aslında hangi gelenek devam ediyor hiç merak ettiniz mi? Ezan gerçekten İslam tarihinde iddia edildiği gibi ilk defa Müslümanların uyguladığı bir ilan etme biçimi mi? Siyer'de anlatılan klasik İslam tarihine göre Muhammed müminleri mescide çağırmak için bir formül arıyordu. Namaz Mekke'de farz kılınmıştı ancak Medine'ye hicret edilene kadar kendisine biat edenleri ibadete çağırmak için herhangi bir formül ortaya konulmamıştı. Medine'ye yerleştikten sonra ilk zamanlarda mescide adam toplamak için müminler sokaklarda "Haydi namaza, haydi namaza, Esselah, Esselah" diye çağrıda bulunuyorlardı. Muhammed memnun değildi. Namaz farz olmasına rağmen katılım istediği sayılarda olmuyordu. Meclis bir araya toplandı, her türlü yöntem konuşulmaya başlandı. Düşünün, peygamber yaşıyor, namaza daveti diyor. Ancak Müslümanlar namaza gelmiyor. Hristiyanların şimdiki çana benzeyen tahtaya vurarak ibadete çağrılma yöntemine sıcak bakılmadı. Yahudilerin Yom Kipur'da kullandıkları koç veya keçi boynuzundan yapılan borusu yani şofar ile çağırma yöntemi reddedildi. Medine Yahudileri kendilerini taklit etmekle suçlayabilirlerdi. Mecliste hararetle bu konuyu tartışırlarken ateş yakalım diyen oldu, mecusi adeti diye reddedildi. Bayrak dikelim diyen oldu, reddedildi. Bunun üzerine sahabeden Abdullah bin Zeyd, Muhammed'e gelerek rüyasında kendisine ezanın öğretildiğini anlattı. Muhammed'in çok hoşuna gitti ve Bilal'e öğretmesini istedi. Neden Bilal? Kimse merak etmez. Sesi güzeldi diye geçiştirilir. Bir diğer anlatım Muhammed'in kendisinin ezanı rüyasında gördüğüdür. Bu anlatıcılar ezanın da vahiy olduğunu savunurlar. Abdullah bin Zeyd'den sonra ikinci Halife Ömer de aynı rüyayı gördüğünü ama Abdullah bin Zeyd'in kendisinden daha erken davranarak anlattığını söyler. Habeşli biler. Klasik İslam tarihine göre, Habeşli Bilal, o bölgede doğmuş bir köleydi. Annesi ve babası da köle oldukları için, kendisi de o dönem uygulamaları gereği köle sayıldı. Bilal'in annesinin adı Hamame, babasının adı ise Rebahtır. Peki aslen nereliydi? Adından da belli olduğu gibi Habeşli, evet, Etiyopyalı. Annesi Hamame, Ebrehe'nin Kabe'ye saldırı düzenlediği sene yani Fil yılında esir düşen kişilerden biriydi. Bilal'in bir künyesi de i̇bn hamameddir Annesi Hamame'nin Aksum prenseslerinden biri olduğu da rivayet ediliyor. Ya da o savaşa katılan kabile reislerinden birinin karısı. Şu anda Etiyopya dediğimiz bölge o zaman Habeşistan adıyla anılıyordu. Aslında yerli halk asla Habeşistan demez. Oranın adı Aksum Krallığı'dır. Bölgede çok eskiden beri hüküm süren Aksum Krallığı, Kuzey Etiyopya'nın en eski krallıklarından bir tanesidir. Ticari bir rotada olduğu için M.S. sonra 100'lerden itibaren önemli merkezlerden biri haline gelmiştir. Bu bölgenin en büyük kralı kendi döneminde Hristiyanlığı kabul etti ve Ebraha yani İbrahim adını aldı. Daha sonra onun kurduğu düzen içerisinde Hristiyanlık halk arasında da hızla yayılmaya başladı. Fil yılında Kabe'ye saldıran Ebrehe de Aksum Krallığına ait generallerden biridir ve erken dönem monofizit Hıristiyandır. Bu olayın Muhammed'in doğduğu yıl olduğunu savunanlar olduğu gibi, Muhammed'in babası Abdullah doğmadan önce olduğunu iddia edenler de vardır. Sonuç olarak fil olayı eski Arap toplumunda övünüle övünüle anlatılan bir olaydı. Ve onlar için bir zaferdi. Takvimlerini hicri takvime kadar bu olay üzerinden oluşturdular. Daha önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi Mekke'de ilk dönem zulüm gören Müslümanlar ilk hicreti bu bölgeye yapmışlardır ve o dönem Aksum Krallığı'nın yöneticisi olan Necaşi'ye sığınmışlardır. Halife Osman ve eşi Rukiye, Caferi i Tayyar, Zübeyir bin el-Avvam, Abdurrahman bin Av, Abdullah bin Mesud gibi isimler bu sığınmacı kişiler arasındadır. İşte habeşli Bilal'in annesi Aksum Krallığı'na ait bu bölgenin prenseslerinden bir tanesiydi ve fil yılında Mekke'de esir düşmüştü. Üstelik sadece Bilal ve annesi değil, Yine aynı önemde karakterler de bu anlattığımız Aksum Krallığı'na mensup kişilerdi. Örneğin Muhammed'e babası Abdullah'tan miras kalan ve kendisine küçüklüğünde dadılık yapan ve daha sonra evlatlığı Zeyd ile evlendirdiği Ümmü Eymen adlı köle ve Muhammed'in Hatice öldükten sonra ilk evlendiği Sevde de bu bölgeye mensup kişilerdi. Gerçi Sevde aslen o bölgeden değildi ancak kocasıyla birlikte ilk hicrette Habeşistan'a göç eden toplulukta bulunuyordu. Şimdi az önce bahsettiğimiz adını Ebraha olarak değiştiren ve Hristiyanlığı kabul eden en büyük Aksum kralının eski adını merak ediyorsunuzdur. Bu kralın adı Kral Ezana. Bölgede bir de Etiyopya Ortodoks Tevahedo Kilisesi adında bir kilise vardır. Evet yanılmadınız. Tevahedo, Amharca dilinde tevhid yani birleme demektir. Şimdiki Etiyopya bölgesinde eskiden Aksum Krallığı vardı. Krallığın yükselişi Kral Ezana'nın hükümdarlığı sırasında gerçekleşmiştir. Kral Ezana 4. yüzyılda vaftiz edildikten sonra Ebraha ismini almıştır ve Hristiyanlığı krallığın resmi dini ilan etmiştir. Kral ezana, Aksum krallığının resmi dininin artık Hristiyanlık olduğunu ve kendi adını Ebrehe olarak değiştirdiğini tıpkı İslam'daki ezan gibi insan sesiyle ve sürekli olarak halkına ilan etti. Uzun lafın kısası, İslam tarihinde anlatıldığı gibi ilk ezanı Habeşli Bilal'in okuması tesadüf ya da sesinin güzelliğinden değil. Zaten o geleneği kendi atalarından bildiği içindi.